0: Es gibt voll oft so Produkte, wo man, die man einfach lustig findet. Man kauft ja oft, also da sind wir wieder bei diesem Jackass-Humor. Man kauft manchmal einfach Scheiße, weil man das lustig findet. Und dann hat man einfach so ein Kackwurst-Familienspiel zu Hause. Oh, ich weiß welche. Das ist die Amber Heard Edition. 1 <lacht> <lacht> Liebe 1AB-Ware-Gemeinde, ich bin's, der B-Ware-Teil heute von 1AB-Ware-Luisa-Charlotte-Schulz und ich habe mir überlegt, wir fangen diese Folge einfach mal seriös an, so wie wir noch nie eine Folge angefangen haben. Für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, normalerweise äh, verfransen wir uns direkt in den ersten zwei Minuten und kommen auf 89 Themen und irgendwann nach 15 Minuten fällt uns mal ein, dass wir Hallo sagen sollen. Und ich hatte eine sehr vernünftige Wochenaufgabe. Ähm, und deswegen habe ich mich davon inspirieren lassen und dachte, wir machen einfach mal den ersten seriösen Anfang nach über 50 Folgen 1AB-Ware heute. <lacht> Hallo Sandra Sprünken, der A-Teil von 1AB-Ware, die sich hier schon wieder ein ablacht. <lacht> ich sehe sie auf dem Screen. So, jetzt begrüß auch mal die Leute hier, Sandra. Komm, wir, wir machen heute mal wenigstens, wir, komm, wir versuchen mal eine Minute seriös zu sein.
1: Hallo, liebe Luisa Charlotte Schulz, ich grüße dich hier aus meinem Schlafzimmer in Köln. Was Leuten, die die letzten Folgen gehört haben, schon bekannt ist als, äh, ich sag mal, Arschwasser Kingdom. Es ist wieder <lacht> relativ warm unter meiner Dachschräge. Und... Ich sende Grüße nach Bochum, nicht wahr? Wenn ich mich nicht irre. Die Stadt, in, dem das, in der das Musical Starlight Express seit Jahren gespielt wird. Und dort sitzt eben meine Podcast-Partnerin seit 53 Folgen, Luisa Charlotte Schulz.
0: Vielen Dank. Danke, Sandra. Wunderbar. Also ich würde sagen, der seriöse Einstieg ist uns nicht gelungen. Wir machen unserem Ruf alle Ehre. Das ist doch wundervoll. Genau, ich sitze in Bochum und damit äh, fange ich direkt an, nochmal einmal den Ast abzureißen für diese Stadt, denn in dieser Stadt wird bald was passieren. Leute, schnallt euch an. Ich habe es in den zwei letzten Folgen schon gesagt. Die Luisa-Charlotte-und-Schulz-Show wird am 16. Juni in der Rotunde in Bochum sein. Sandra Sprünken wird natürlich dabei sein. Ich habe mir überlegt, wie kann ich <lacht> Ihr seht, ich habe mir gefragt, wie kann ich einen Abriss schaffen, wie kann ich schaffen, dass, dass die Show einfach, dass das, was ich vorhabe, nämlich die letzte, die vielleicht letzte Comedy-Show vom Weltuntergang, da durchzudrehen, wen könnte man da einladen und ich muss nicht lange überlegen, Sandra Sprünken natürlich, unter anderem werden dabei sein Friedemann Weise und Marcel Mann.
1: Super toll, ich bin schon die ganze Zeit am Grinsen und dann äh, ist es umso lustiger, also von daher geil und ist auch toll, weil es wird zwar nicht die letzte Show vom Weltuntergang, aber es wird halt die erste und letzte Show, bevor die Show gecancelt wird, weil ich bin
0: ja auch da, Eben. also das wird super. Eben, also wir haben uns einfach vorgenommen, wir, machen, wir setzen alles auf eine Karte, wir scheißen <lacht> auf alles, äh, wir, wir nehmen das so... <lacht> Ja. Einfach so, als wir tun einfach so, als wäre es vielleicht die letzte Show vom Weltuntergang. Also es ist einfach alles egal und wir, wir rasten einfach richtig aus. Es gibt auch ein paar letzte Karten. Äh, Link gibt's noch mal in den Shownotes, Kommt vorbei und eine letzte Sache dazu noch. Es wird eine Open Mic Challenge geben. Also alle von euch, die denken, also ich glaube, bevor ich hier von der Welt gehe, bevor ich meine geplante Beerdigung vollziehe. <lacht> Möchte ich noch mal einmal ausprobieren, wie das vielleicht ist, wenn ich selber Stand-Up-Comedy mache oder comedy Voll geil! Und das geht ganz einfach. Ihr könnt euch einfach filmen, wie ihr was Lustiges macht. Ich weiß, das ist eine is ne schwierige Ansage, sowas, ne? Also, mhm. da, sind schon, da sind schon sehr skurrile Sachen bei rumgekommen. Und dann könnt ihr einfach unter dem Hashtag. Open Mic Bochum, alles in einem Wort durchgeschrieben, könnt ihr das einfach hochladen und das äh, posten auf Instagram. Und wir, die Sandra ist auch mit dem Komitee, wir suchen da jemanden aus. Äh, also, vielleicht steht ihr schon bald mit uns auf der Bühne. Wie in wir mini playback schon früher, ist das nicht toll?
1: Ich sehe das schon. <lacht> wie da so mega viele Videos kommen, wie einfach nur so Leute stehen. Das wird so wie die Ice Bucket Challenge das wird, das die Öl Challenge und oh die stehen einfach nur und sagen so, hallo, hiermit bewerbe ich mich für die Luisa, Charlotte und Schulz Show und hier ist meine lustige Sache, die ich mache und dann schrauben die einfach so ein Liter Öl auf und kippen sich den Kommentar los über den Kopf und da muss
0: ich leider sagen, da würde ich so lachen, dass ich sagen würde, ja, das wollen wir auch auf der Bühne sehen. Ja, aber das ist ja die vielleicht letzte Show vom Weltuntergang, also ich kann euch nur so viel sagen. Uns ist das, das, dem kompletten Team ist das völlig egal. Wir, wir rasten einfach völlig aus. Es wird Dinge geben, da werdet ihr da sitzen und denken: das machen sie doch jetzt hier nicht wirklich. Also Leute, die 18 Euro sind gut investiert. Es gibt Olivenöl for free. So. Wunderschön. Wunderschön.
1: Und wenn ihr kommt, also ich beleidige sehr gerne mein Publikum bei Shows, das ist super toll, das macht mir richtig viel Spaß. Wenn wenn ihr Bock habt, euch mal richtig eine Runde durchbeleidigen zu lassen, ist ja auch irgendwie ein Fetisch. Oder ist es eine, wie, sag, wie haben wir gesagt, Fetisch oder... Kink, was? Nee, du hast
0: mir doch den Unterschied erklärt ah. zwischen Fetisch und... Vorliebe, Fetisch und Vorliebe.
1: Egal, ob es euer Fetisch ist, egal, ob es eure Vorliebe ist, kommt rum. Also ich sag mal so,
0: Dirty Talk und Olivenöl, das, das wird einfach ein toller Abend. Ich hasse nicht anders sagen. Bei uns steht ja auch schon wieder ein Live-Auftritt bevor, darauf freue ich mich ganz besonders. Ja, nächste Einz Folge. Die nächste Folge ist eine Live-Folge. 1AB-Ware wird ein Jahr alt. Boah.
1: Boah. Boah. wird da die Hütte zerkloppt, hör mal. Wir sind wieder, wie auch bei unserer ersten Live-Show im Ateliertheater. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann die Live-Folge von da. Was wir machen, verraten wir jetzt noch nicht. Aber wir hoffen, es wird wie letztes Mal so wundervoll, wie es beim allerersten Mal war. Wir hoffen, das zweite Mal wird so schön wie das erste Mal. Das Problem ist am Ende, ist zumindest jetzt bei mir in anderen Bereichen so, erinnere ich mich eher ans, ans erste Mal und sage dann gut, dass es nur ein zweites gab. Also von daher. <lacht>
0: <lacht> an der Stelle auch nochmal schöne Grüße an Roma aus Frankreich. So schlimm war es nicht. Da hat, oh Gott. Oh, oh komm, Nein, ich bin eine soweit. Story. Ja, es oh. ist soweit. Wir müssen hier mal wirklich, wir müssen hier mal back to basic. Das Roma. erste Roman heißt der, ich sag natürlich jetzt nicht den Nachnamen, sonst könnt ihr den googeln. Es war im Frankreich Urlaub und ich habe mich auch das ist so geil, ich habe mich das erste mal so richtig krass verliebt, ne? Und das, ja. ist, das ist ja so, das denke ich jedes Mal, also was heißt jedes Mal, so oft hatte ich jetzt noch nicht Herzschmerz, aber der erste Herzschmerz ist ja wirklich, also ist ja wirklich das Bastardgefühl des Lebens, ne? muss man ja sagen, mhm. weil man da noch nicht die Erfahrung hat, dass man mhm. da vielleicht auch irgendwann mal wieder drüber hinwegkommt, man steckt <lacht> in diesem elendigen Schmerz, man denkt wirklich, die Welt geht unter ja. Und da, oh aber das ist aber auch, ich weiß nicht, ob das das Geile oder das Bittere daran ist, wenn man älter wird, ich meine, man wird nicht besser im verliebt sein man bleibt genauso bescheuert, aber was sich ja verändert, ist, dass man irgendwie weiß, ja, man heult jetzt, ja, aber ja. in vier, fünf Monaten
1: komme ich wieder klar,
0: komme ich wieder klar, weißt du, man nimmt das gar nicht, man nimmt sich ja selber nicht mehr so ernst in diesem, in diesem Schmerz und ich weiß noch, mein Gott, Romain aus Frankreich, meine Fresse. Und dann sind wir zurückgefahren, mussten wir nach zwei Wochen Urlaub natürlich wieder nach Hause. Ich habe die ganze Fahrt geheult. Darf ich mal kurz fragen? Also die erste Frage, die du als zweite beantworten solltest, ist, wie <lacht> alt
1: warst du da? Und die zweite Frage ist, war das jetzt dein erstes Mal oder das erste Mal, dass du dir eine Geschlechtskrankheit eingefangen hast? <lacht> <lacht> Weil alles an diesem Setting klingt nach... Nach Animateur-Intim-Herpes. Animateur Nein, das war keine Die berühmte animateur. AI... Was haben Sie denn? Sie haben AIH, die animateur Intimherpes herpes krankheit Ja, ja, ja. Das ist ein Klassiker. Waren Sie, waren Sie im Robinson-Club? Nee, ich war
0: Aldiana. Ah, okay. Ja, okay. <lacht> äh, nee, nee. Das war, das war schon legal. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Also <lacht> Das war jetzt nicht, dass ich so mit 15 von so einem 20-jährigen... Äh, komischen Schwimmnudelfutz, die verräumt wurde.
1: Oh, also, ich wollte gerade sagen, aber Nudel ist ein gutes Stichwort. Nee, dann erzähl
0: mal, wie, also wie alt warst du denn? Ich war echt jung. Kann man fast gar, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das erzählen will. Ich war halt 14.
1: Moi, je m'appelle Ach, wieso? Jeder... Jeder, wann er will. Ich glaube, ich war äh, 18, aber bis dahin hatte ich ja auch die Überkopfzahnspange und war wirklich, <lacht> war wirklich. Ich sah. existenzieller Bestandteil der Unfuckables. Also. Ach, Quatsch. Ich, ich muss doch mal Jugendfotos von mir posten. Folgt uns mal auf Instagram, mache ich dann auf jeden Fall die Woche mal. Äh, ich heiße Sprünkie und Luisa heißt Luisa-Charlotte-Schulz. Was für ein griffiger Name. Und ähm, da poste ich die nochmal. Ich war wirklich, oh mein Gott, sah ich. Also da wäre ich selber auch nicht dran gegangen. Auch nicht mit der Funny-Fax-Theorie. Gerne in der Folge die Funny Fax-Theorie. Da konnte ich so lustig sein, wie ich will. Das war wirklich einfach, einfach, wirklich eine der Unfuckables. Muss, kann ich auch verstehen. Mit 18 hat es sich dann rausgewachsen und dann ging's. Deswegen, ich war, ich war late to the party. Aber ich also ich finde, jeder macht das einfach dann, wenn es gut passt, solange die, ich sag mal, die Umstände. Gut passen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sowas raten, wenn ich jetzt selber eine Tochter hätte oder einen Sohn, äh, mit jemandem, der euch wichtig ist, mit <lacht> jemandem, den ihr schon ein bisschen kennt, auf keinen Fall ein Franzose, so Sachen würde ich mir <lacht> so.
0: Also ich bin auf jeden Fall auf deine Jugendfotos ähnlich gespannt wie du auf mein Kinder-Mini-Playback-Show-Video. <lacht> ich glaube, das ist ungefähr aus einer Kategorie. Nee, also Sandra, es, ist, es entspricht, äh, diese ganze Geschichte mit Roma entspricht nicht deiner, deiner Fantasie von Absturz-Robinson-Club. Nee, es war mehr so wie aus, m, wie aus so einem Highschool-Musical-Film. So war das eher. Oh. Ja, das war so, so wirklich so romantisch. Der war Der war Surf-Champion und so ganz... Ganz der süße Dude. Also es war mehr wie aus so einem Teenie-Hollywood-Film. So. Und ich zeig dir mal ein Foto, wie ich mit 14 aussah. Weil, äh, das kann ich verstehen, dass der Surf-Champion da sich äh, versurft hat.
1: Aber das Tragische an der Geschichte ist doch, für dich war das dein erstes Mal eine einmalige Sache. Für Roman war das, wie lange warst du da, eine Woche? War das nee, eine von zwei, zwei und Zwei Wochen, okay, dann sind es nur, dann hat er nur 26 Wochen im Jahr. Aber der spielt das ja 26 Mal im Jahr durch, die Nummer wahrscheinlich. Nein, du Horst. Nein, du warst auch für ihn was ganz Besonderes. Und der Roman sitzt jetzt auch in Frankreich. Und wenn ihr reinhören wollt in Romans Podcast Surf Champion, <lacht> dann ähm, werdet ihr auch hören, wie Roman da jetzt sitzt und sagt, oh ey, äh, Je remembre uh, Louisa, uh, la la fille de uh, de Essen, de Essen. De Lessen, uh, Très Gentil, L'Amour de Mon Vie. Du merkst, ich kann auch richtig gut Franz
0: Mach das ruhig noch ein bisschen weiter, weil dann wird dir, was ich gleich erzähle, so peinlich sein. Du wirst dich so schämen, du wirst dich so, so schlecht fühlen, dass du mich in so einem Licht hier hingestellt hast. Ich stell doch den Roman in dem Licht da. Ja, aber mich ja auch, dass ich mit 14 so ein Vollidiot war, dass ich dachte: <lacht> Ja, bestimmt, der heiratet mich! <lacht> Nein, pass auf, Romain und ich hatten dann noch ein ganzes Jahr super viel Kontakt und haben uns ein Jahr später wieder da getroffen. Also der war da ja selber im Urlaub, der hat da nicht gewohnt. Der war da selber im Urlaub und wir sind beide ein Jahr später wieder dahin in Urlaub gefahren, weil wir uns wiedersehen wollten. Aber ein Jahr später haben wir dann festgestellt, oh, ich glaube, das ist doch nicht die große Liebe. Und <lacht> ein Jahr später dann waren wir dann nicht nochmal da. Also, äh, aber nur so viel... By the way, das spricht
1: eher für meine Theorie, aber ich sehe, du Volksroman, ja, also ist da ist ja bei folgen Instagram und bei
0: Instagram und wir schreiben uns auch noch manchmal so, wie schön das war. Siehst du? Mach hier nicht mein meine Romcom, meine teeny Romcom kaputt. <lacht> also, ich kenne viele schreckliche erste Mal Geschichten und ich muss sagen, meine war einfach, das hätte auch ein highschool Musical Film sein können. So, danke, Roma. Danke, Roma. Also wie habt ihr euch denn verständigt?
1: Das ist eine blöde Frage, ne? Wie haben wir es, uns aber, verständigt? Also, naja, was soll ich denn wo das sagen? Erzähl hey mal.
0: Sandra, wie soll er die fragen? Wir haben wir uns verständigt. Ähm, also ich hatte zu der Zeit in der Schule äh, tatsächlich noch Französisch. Und mhm. äh, das war auch interessant, weil das eine Jahr, dieses eine Jahr, äh, wo ich mich in Roma verknallt hatte, bis zum nächsten Jahr, wo wir uns dann wiedergesehen hatten, war ich ein Jahr richtig gut in der Schule in Französisch. Da hatte ich ein einziges Mal eine Eins in Französisch. Wir haben ein bisschen Französisch geredet, aber die, die meiste Zeit halt Englisch.
1: Aber da muss man mal sagen, ich finde die englische Sprache immer cooler, also die klingt einfach immer geiler, aber bei und du hältst jetzt die Schnauze oder und was ist mit dir, das klingt einfach mit so einem ruhrgebiet dialekt oder Regiolekt einfach geiler, weil ja. and what about you, sounds überhaupt nicht cool, aber äh, und was ist mit dir, klingt sehr cool. <lacht> ist immer noch der beste Anmachspruch.
0: Das ist aber der beste Anmachspruch und ich finde gerade in diesem Britisch-Englisch ist es ja auch wirklich, es hört sich einfach zu schön an für das, was wie man das meint. Es hört sich viel zu freundlich an. Es geht ja, ja, viel zu seriös. So. Mhm. Nein, nein, Und ich finde es auch immer schön, wenn du Robot sprichst und da richtig reingehst. Ihr könnt die Sprünke ja nicht sehen, wenn sie das macht. Aber <lacht> wie du einfach dein Gesicht verziehst dabei, das ist auch schon wieder...
1: <lacht> ich bin wunderschön.
0: Wunderschön. Ich wollte es gerade sagen. So, ja, jetzt Na, kennt ihr naja, die nicht. Geschichte von Romain wunderschön. Ach, wie schön. Haut mal bitte eure Geschichten raus. Das finde ich, oh find ich noch einen schönen Gesprächszirkel. Aber bitte nicht zu sehr ins Detail gehen. Leute, manchmal, wenn ihr uns schreibt, wir freuen uns wirklich über Nachrichten, aber manchmal <lacht> geht ihr wirklich zu sehr ins Detail. Das denke ich aber auch manchmal,
1: hatte ich heute Morgen auch schon wieder, ich, ich glaube, manchmal werden Sachen sehr vereinfacht wahrgenommen und ich will mich da selber gar nicht ausnehmen, dass ich das bei anderen auch mal habe. aber mir schicken auch oft Leute... Sachen, von denen sie glauben, ich fände die witzig und ich finde die ja. gar nicht witzig.
0: Ja, das kenne ich sehr gut. Ähm also auch aus
1: dem Freundeskreis, ne? da meine ich jetzt gar nicht nur ähm, ne, euch, ihr, ihr cuten Bevengers und so, sondern da meine ich wirklich auch Leute, die mich eigentlich schon 20 Jahre kennen, wo ich dachte, du müsstest doch wissen, dass ich das jetzt gar nicht so lustig finde. Ich hoffe, du meinst nicht mich. <lacht> nee, aber ich schickt dann trotzdem lachende Smileys zurück, weil ich kann, ich, was soll ich dann anfangen mit, also ich möchte dich darauf hinweisen, dass dieses Video, was du mir gerade bei WhatsApp zugesandt hast, überhaupt nicht meinem Humor entspricht.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Hm. Ich, ja, was sagt man da drauf, ne? Da kann man ja nichts drauf sagen. Also es ist dann auch so, es tut ja auch nicht Not, dann zu sagen, nee, sorry, dat, äh, dein Humor ist Abfall. Also <lacht> <lacht> da kann man ja nichts... <lacht> Da kann man ja nichts zu sagen, aber ich verstehe, was du meinst. Ich kriege auch sehr oft so Videos geschickt oder irgendwelche Memes, wo du wirklich denkst, ja, hä, keine Ahnung, ich glaube mit zwölf hätte ich es lustig gefunden. Das finde ich ja eh so witzig, ne? wie sich der Humor verändert. Wie witzig, also was für Sachen man als Kind witzig fand und als Jugendlicher. Ich weiß noch, es gab eine so eine Seite, keine Ahnung, da waren wir so Teenies. Und da wurde zum Beispiel dieses Lied Ring of Fire gecovert mit: Ich habe einen Ring um meine Eier und ich fand es mit 14 in meiner Romanzeit so lustig. Ich fand das wahnsinnig witzig. Und heute guckt man sich das an und denkt: Sag mal, was ist eigentlich? Also, was passiert da in der Pubertät eigentlich mit so auch den Humorgehirnzellen? Das ist das ist ja einfach richtig beschämend.
1: Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist lustig, dass du sagst, weil ich habe ähm, die Woche bei Netflix die Jackass also es gibt ja jetzt bald einen neuen Jackass Film und ich habe die die Jackass quasi Dokumentation Deleted Scenes und so das ist so eine wie so eine Mini Doku ähm, um den Film der dann kommt angeguckt ich glaube Jackass 4.5 heißt die oder so ich weiß gar nicht findet ihr auf jeden Fall wenn ihr bei Netflix guckt und ich habe das geguckt und und das, darüber habe ich natürlich als Kind unfassbar gelacht. Also als meine Kumpels die MTV hatten, ich hatte das ja selber nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, nur ARD, ZDF, WDR, RTL und Netherlands 1, 3. Ähm, und <lacht> besonders Netherlands 1, kann ich sehr empfehlen. Auf Netherlands 2 werden den ganzen Tag einfach Live-OPs gezeigt. Was? Ja, ihr Freaks. Also lieber erst mal mit dem Franzosen als mit dem Holländer. Naja, auf jeden Fall äh, habe, ich, habe ich das geguckt. Und ich muss leider sagen, es ist genau wie es früher mein Humor war, wenn wir uns zu den Kumpeln rübergeschlichen haben und geguckt haben. Ich musste teilweise immer noch so schlimm lachen. Mein Lieblingsding äh, erzählen, ob oh, ich hatte viele, aber mein Lieblingsding war, die haben ähm, Steve-O so Wachsstreifen auf die kompletten Augenbrauen gemacht. Oh Gott. So Heißwachs, dann dieses Vlies drauf. Da haben sie Fäden dran gemacht. Die Fäden waren verbunden mit einer so, ich sag mal, 20 cm langen und ähm, weiß ich nicht, so Durchmesser, so 7, 8 Zentimeter Schaumstoffrolle, die auf seinem Kopf lag. So, das ist die, die Vorkonstruktion. Und dann <lacht> hat so ein Falkner so ein, äh, ich weiß nicht, so ein so, so Riesen- Greifvogel, so was wie kurz vor Weißkopfseeadler, der ist nämlich darauf abgerichtet, diese Schaumstoffrolle zu apportieren. Hat den losgeschickt und du hast einfach nur Steve oder sitzen sie in dieser Adler, hat die Schaumstoffrolle natürlich ihm vom Kopf gerissen, also im Flug und ist direkt weitergeflogen und hat ihm einfach. Entschuldigung. <lacht> Die Augenbrauen ich musste, weggerannt. Ich musste immer noch so drüber lachen. Oder einer stand auf einer Leiter mit einem Vorschlaghammer und hat einfach nur unter sich, also der stand ganz oben auf der Leiter, und hat einfach unter sich die Leiter weggehauen mit dem Vorschlaghammer. Und dann ist die natürlich umgefallen und er ist einfach platt auf die Erde. Ich musste leider furchtbar lachen über manche Sachen. Aber das glaube ich. Ich
0: mich kickt sowas ja zum Beispiel nicht so. I know. Aber
1: das ist, mich auch nicht alles,
0: aber... Aber man hat wirklich seine Trash-TV-Momente, wo, wo man, man traut sich nicht ganz, das zu sagen, dass man das geil findet. Ne? Das war, ja. und man weiß auch nicht, was ist das so? Welcher Anteil von der Kelly-Family in mir ist es, der das jetzt geil findet? Ja,
1: also es ist leider so. Man kann ja auch Humor... Brauchst du dich ja nicht für rechtfertigen. Jeder hat ja seinen Humor. Also der ist ja auch teilweise natürlich... Ausgebildet, aber ich glaube, in Teilen ist er auch angeboren. Und äh, das ist halt einfach, das ist halt in Teilen auch einfach mein Humor. Und ich weiß auch noch früher, wenn einfach, hi, my name's Johnny Knoxville, and welcome to Jackass, da, da war ich einfach schon so, jetzt. Yes! Ich habe immer nur gedacht, warum habt ihr keine Frau dabei, Boys? Das wäre doch auch geil. Oder ich würde so gern moderieren. Ich würde einfach nur gern daneben stehen und die beleidigen. Das wäre auch noch so ein Modell. Also Johnny Knoxville, call me.
0: Ich finde einfach auch großartig, ich finde, deine, deine Berufung ist einfach. Ja, Beleidigung, du, das, also das ist einfach deine Passion, finde ich. Also du du bist einfach der Roast-Messias, die Roast-Messias, so
1: sehe ich dich, Sandra. Ja, aber man muss ja sagen, dass ich auch sehr, sehr, glaube ich zumindest, das Feedback mir zumindest Leute, die mir nahe stehen, wie Roman. <lacht> <lacht> Deswegen, ich könnte jetzt Roman jederzeit auf Instagram anschreiben, aber ich
0: mag es der ist verheiratet, der außerdem wohnt ja mittlerweile auf Guadeloupe. Der, der Flug ist so teuer, danach bist du pleite, sprünke.
1: Und dafür lohnt es sich nicht. <lacht> dafür lohnt es sich nicht. Nee, aber ich versuche ja auch immer sehr nett zu sein.
0: Ja, ich bist zum du Beispiel, ja auch.
1: Also unser Chat ist ja auch voll von, und das finde ich eigentlich immer sehr süß. Wir hatten neulich mal wieder so einen geilen Chat. <lacht> da war wieder in, innerhalb von zwei Nachrichten oder fünf war wieder alles drin. Du hast mir irgendwas geschrieben. Nee, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Warte, wo ist es denn jetzt hier? Und ich habe einfach nur geschrieben, Huhu, Ömmel-Eule, was genau sagst du denn im Mittelteil von Nachricht 1? Hast du dir das Kabel wieder in den Arsch gesteckt? <lacht> <lacht> einfach so ein guter Umgangston und so. Und dann danach dann sagst du so: Nee, alles gut, ich habe das und das gefragt. Und dann schreibe ich nur: Super, danke, dir lieb dich. Und schickst so ein Herz. Also, das ist ja, aber das schon ist schizophren. Ist.
0: Ja, das ist ja. aber so ein klassisches Gespräch zwischen uns. ne? <lacht> Ich finde es auch so großartig, ja. dass wir jetzt beide bald im gleichen Stadtteil wohnen. Ich bin ja kurz davor, ein Kölsche Mädchen ja. zu werden. Äh, mein Umzug steht kurz bevor. Mhm. Und, äh, ja. Ach ja, wir, ich habe ja auch noch übrigens Voll eine Wochenaufgabe, drauf. fällt mir gerade ein. Ich habe für den Umzug ja zum Glück ein bisschen Geld gespart, jetzt mal eine Woche lang. Toll. Das, das habe ich rausgerissen für immer.
1: Genau, hier können wir mal drüber quatschen. Du hattest die Wochenaufgabe. Ich wollte mal eine Woche, ich, eine Woche ist eigentlich zu wenig, aber Viel ich zu dachte, wenig. komm, es funktioniert zumindest schon. Eine Woche wirklich nur Geld ausgeben für Sprit in dem Fall durftest du, weil du musst mit deinem Auto fahren, du warst am Arsch der Heide und kamst da sonst gar nicht weg und Essen und Trinken und sonst aber für gar nichts. Und ich finde es deshalb so eine gute Wochenaufgabe. Mir ist es dann jetzt in dieser Woche, weil ich habe bei mir selber auch ein bisschen drauf geachtet, irgendwie was ich so mache und so. Mir ist wieder aufgefallen, ich bin halt so ein Werbungsopfer auch. ne? Also wie ja. schnell mir das passiert. Ich sehe auf, auf Instagram spielt mir der Algorithmus dann eine von 40 Werbungen ein, die, die ich gut finde. Es ist passiert selten, aber wenn, sind die Ohrringe auch gleich bestellt. Ja, es ist wirklich, ja, ja. ich bin so ein Opfer. Auf der anderen Seite hat der Algorithmus mir diese Woche auch etwas tolles eingespielt. Ich habe es heute morgen auch schon gepostet, weil es mich wirklich weggehauen hat und zwar eine Wurstfelge. Ja, da ist doch ich immer es dieses Oh Gott. Dies könnte Ihnen auch gefallen. Ich glaube, es war auf Amazon oder so. Äh, und dann, der Algorithmus meint einfach, mir gefällt eine Wurstfelge. Es ist so ein kleines Rad, das wie so eine Kabeltrommel aber, also eigentlich wie eine Kabeltrommel, wo vorne eine Felge draufgesetzt ist, dass es aussieht wie ein Rad. Und da drauf sind einfach dreieinhalb Meter Krakauer Wurst gerollt.
0: Als am Stück Hä, also, wie geil ist das denn? So andere haben einen, <lacht> so ein Fass zu Hause, so ein Bierfass und du hast einfach so eine endlos, so eine Endloswurst, wo du immer ran kannst. Das die
1: Wurstfelge. Die, die Wurstfelge. Die kostet 19 Euro und ich war schon wieder kurz davor, die für ein 1AB-Ware-Geburtstag. Und dann wollte ich damit so einer Schere stehen und jetzt beim Rausgehen kann jeder sich hier mal was von der Wurst mitnehmen und dann wollte ich es immer so abschnippen. <lacht> ich hatte aber auch schon mal früher solche Sachen wie die Dreier-DVD von der Wanderhure mit Alexander Neldl. Alexandra heißt sie, ne? Mit Alexandra Nelde. Oh Gott. Aber ich das... Ich habe gedacht, hab, warum? Und einmal hatte ich auch so ein,
0: wie sagt man, so ein gel acryl -Set für zu Hause. Also eigentlich muss man ja sagen, Instagram-Werbung ist wirklich schlimmer als Chibo, ne? Also weil das ist ja wirklich, die wird ja so völlig wahllos, alles Mögliche mhm. zugespielt, was aber trotzdem diesen Impuls in dir hervorruft, irgendwie zu denken, du bräuchtest das oder das sei irgendwie praktisch oder wird ja gut passen oder passt mhm. zu mir. Und für impulsgesteuerte Menschen ist Instagram-Werbung einfach der Tod. Ist es ist wirklich der Tod, muss man sagen. Ja, ich, total. Aber für mich war das jetzt ehrlich gesagt und äh, total, also was ich super entspannt fand an dieser Wochenaufgabe, dass nämlich genau diese Impulse von, ah, das ist geil. Das könnte man sich doch mal bestellen. Oder ah, was ist das denn? Und da drauf zu klicken, weil ich wusste, ich darf das nicht, <lacht> ja. das entspannt einen extrem, weil du dann ah. diesen Kampf mit dir selber nicht mehr hast, zu denken, brauchst mhm. du das jetzt wirklich? Holst du das jetzt wirklich? Yeah. Ist das jetzt blöd oder nicht? Also auch so diese, ne, weil ich meine, diese Kaufimpulse oder diese, ich meine, klar, es gibt ja auch diese geilen Läden, die so total schön sind und wo alles nur, also wo du dich einfach fühlst, wie so eine richtig angekommene Person, so in so einem Laden. Und äh, ihr wisst alle, da will ich noch hin im Leben, so. Yes.
1: Was, was, Also nee, ich weiß gerade nicht, also meinst du so, also ich glaube, ich weiß, welches Gefühl du meinst, wo du so denkst, das ist hier mein Laden, hier sehe ich mich total, so ein bisschen Disney-Prinzessin-Inszenierung. Aber was für Läden meinst du, kannst du mal einen nennen? Ja, das
0: sind diese Läden, die gab es früher nicht. Also das sind die Läden, die haben so Konzepte, die meine Oma nie verstanden hat. Wo du so, ähm, <lacht> die gibt's so in Köln, in, Friedrich, äh, in Kölner Südstadt, so oder in Nippes oder in Berlin, so in Friedrichshain. Das sind so Läden, das ist so ein Mischmasch aus so extrem schön. In Innenarchitektur, da hängen auch ein paar Klamotten, du kannst aber auch so Geschirr da kaufen und ähm, mhm. Taschen kaufen. Es gibt so einfach alles, was schön ist. Das sind so diese Läden, wo du dich immer auch fragst, wer betreibt sowas, wer hat da eigentlich Zeit für und wer hat das ganze Geld, die ganze überteuerte Scheiße zu kaufen? Ähm, ich in meinen schwachen Momenten, wenn ich keine gute Wochenaufgabe habe. Das Geld
1: hast du nie.
0: Das Geld habe ich nie. Wobei so, so stimmt das auch nicht. Corona. Man muss einfach ganz ehrlich sagen, Corona hat mein Finanzsystem gecrasht. Wie, wie aber von vielen Menschen. Deswegen will ich mich jetzt auch nicht ja. hinstellen und sagen. Äh, äh. Also ich und jetzt
1: crasht die Inflation noch hinterher.
0: Schön, toll, Richard. einfach super. So, aber zurück zu den zu den Milf-Läden. Das ist. <lacht> <lacht> ich sag so, das sind so Läden für so angekommene Milfs. So so wie die mit dem ja. Kinderwagen, alle von dieser gleichen Marke, ne? Also es gibt ja diese eine Marke, wo, wo mittlerweile habe ich das Gefühl, alle die Kinderwagen... Diesen Kreisen, wagen, mit ja, diesem ja, Kreis drauf. Ja, mit diesem Kreis drauf. The Ring. The Ring. <lacht> genau. Ja. also keine Und die Sorge. die stehen dann da im Eingangsbereich, ne? Genau, mit dem Latte Macchiato für 4,20 Euro. Wobei, entkoffiniert, weil die stillen ja meistens noch. Nein, aber da, diese Läden Gut. meine ich. Diese, mhm. diese, diese Läden meine ich. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Vielleicht verfranst. Weil du da
1: dich drin siehst immer und da kann man immer irgendwas kaufen. nämlich Da an, kann man immer irgendwas Fazit. kaufen.
0: Irgendeine Vase, die, die man nicht braucht und die auch kein anderer braucht, aber die für irgendwen bestimmt ganz schön ist und ganz toll passt. Und das ist ja auch so ein tolles Kaufargument, wenn man, und das kann ich ja auch gut, ich muss ja nicht mal was für mich selbst kaufen. Wenn ich dann was sehe, wo ich denke, oh, das findet die Sprünke total schön oder das findet meine Mama toll oder so. Was trinkst du da gerade? Die Sprünke trinkt gerade Spinatwasser, glaube ich.
1: Das ist ein, äh, habe ich mir heute Morgen, äh, wie in diesem Instagram-Video, über das ich immer so lachen muss, wo die eine sagt, sich morgens erstmal so eine, Ent eine Gurke, Gurke in den Entsafter schieben, das ist was ganz Feines. Und dann kriegt die Moderatorin, aka ich, nämlich einen ganz schlimmen Lachkrampf. In der Tat ist das Apfel, Gurke, Kiwi und Spinat im Entsafter, wie man sagt. Einiges in den Entsafter reingeschoben heute Morgen,
0: Ja, schmeckt aber gut. Das, das sieht so aus, als würdest du, weil du das auch noch aus so einem Marmeladenglas trinkst. Das könnte es auch in so einem Laden geben, den ich gerade beschrieben habe. Die haben auch immer unten eine Kaffeemaschine drin stehen. Ja, genau. Da du, genau. Das ist immer so ein Mix aus äh, Kaffee, Tinef, Klamotten, äh, Kerzen für 20 Euro und so. Du kennst diese Läden. Ihr alle kennt diese Läden. Das Schöne ist tatsächlich... Bei dieser Wochenaufgabe und deswegen, ich, ich, ich will ja unbedingt in unserem zweiten Jahr 1AB-Ware mal eine Monatsaufgabe machen und ich finde das eine richtig mhm. gute Monatsaufgabe, ja weil das wirklich eine Gewohnheit umtrainiert. Die Gewohnheit zu denken, ach komm, ne ich hol mir das jetzt mal oder so und wenn du dich darauf trainierst zu sagen, nee, ich darf das jetzt eh nicht holen, du kannst dir wirklich so diese Reize und Kaufimpulse auch ein bisschen abtrainieren. Also ich fand mhm. die Wochenaufgabe super und man, man wird ja manchmal so ein bisschen auch zum Opfer seiner eigenen Impulse, gerade wenn es um irgendwas ja, ja, geht, wo genau. man denkt, man braucht das. Und äh, das ist wirklich auch ein geiles Gefühl, wo man merkt, nee, nee, ich kann das kontrollieren. Genauso wie ich einen Fressimpuls kontrollieren kann. Genauso wie ich kontrollieren kann, wenn ich sage, ich esse jetzt mal keine Süßigkeiten. Die ersten zwei, drei Tage ist das hart. Aber dann, dann merkst geht's. du... Ja, aber dann geht's. Dann hast du einfach folgst du diesem Impuls nicht mehr. Das ist ja letztendlich auch einfach eine Gehirn... Äh, Leistung, fehlgeleitete Gehirnleistung, die du einfach unterbindest.
1: Und was, glaube ich, auch total hilft, also besagen ja auch, da ist wieder mein Lieblingswort, Studien, hm. äh, wenn du wirklich etwas komplett unterlässt. Also es ist einfacher, nämlich eben zum Beispiel bei Süßigkeiten zu sagen, ich esse jetzt keine Süßigkeiten, als ich esse jeden Tag nur eine Handvoll oder nur so und so, weil das. Brichst du dann eh schon? Also es ist wirklich viel einfacher, sich was komplett zu verbieten, ja, voll. Als so ein Ich schleich mich da jetzt aus oder ich reduziere erstmal und so, weil das ist dann, dann hast du eine ganz klare Regel und die brichst du ganz klar oder die brichst du ganz klar nicht. Und ich glaube eben, das ist so, wenn gibst du wirklich für nichts anderes Geld aus und nicht, ähm, ich will jetzt mal versuchen, mir in diesem Monat weniger für meine Inneneinrichtung zu kaufen, sondern ich kaufe diesen Monat nichts. Genau, Außer das, ist, das, und total das kriegst gut. du eher durchgezogen, was ja eigentlich skurril
0: ist. Und danach kann sich das dann auch besser wieder einpendeln. Also nochmal, um auf das Beispiel Zucker zurückzukommen. Ich habe ja mich eine Zeit lang sehr strikt ketogen ernährt. Und das, da habe ich mich dann so dran gewöhnt. Und danach war so keine Ahnung, Nutella-Brötchen essen, das war so süß und irgendwie schon fast ein bisschen ekelig nach dieser Zeit. Dadurch mhm. habe ich das zum Beispiel in den Griff gekriegt, dass ich jetzt einen relativ gesunden Süßigkeiten- und Kohlenhydratkonsum habe. Mhm.
1: so und Ja, ich glaube, manchmal ist das äh, ne, gerade auch vielleicht bei so Shopping-Sachen, wenn du es einmal cuttest, ja über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich als eine Woche ja. wäre jetzt meine Prognose, dann, dann wird es in der Tat äh, wird es wieder besser und dann seid ihr nicht wie ich hier so Wurstfelgenopfer. Ist auch, eine schöne, ist auch ein schöner Folgentitel und, und sitzt da und überlegt, ob ihr jetzt wirklich die dreieinhalb Meter Krakauer aufgerollt auf der Felge braucht. Weil ja. die Antwort ist, ja.
0: Nein, aber es ist wirklich, ich kann das so gut verstehen, es gibt voll oft so Produkte, wo man, die man einfach lustig findet. Man kauft ja oft, also da sind wir wieder bei diesem Jackass-Humor, man kauft manchmal einfach Scheiße, weil man das lustig findet. So. Ja. Und dann hat man einfach so einen Kackwurst- Familienspiel zu Hause, so ein Kackwurstbrettspiel <lacht> zu Hause. Was? Wirklich, das gibt es. Und oh, ich weiß welche,
1: das ist die Amber Heard Edition. <lacht> der du einfach auf so ein Brett mit der Familie. Schön. <lacht>
0: Nee, das ist so eine Toilette, ne? Und da ja. gibt es so Spielregeln und dann springt unverhofft die Kackwurst aus der Toilette raus. Das, So, das, dieses Brettspiel gibt es wirklich. Und ich fand das total lustig im Laden und habe das gekauft. Spielen wir das? Nein, spielen wir nicht, weißt du? Aber Hauptsache, man hat in diesem... Das, da muss man auch mhm. aufpassen mit Kaufimpulsen. Das ist nämlich auch nicht immer nur so von wegen, oh, das ist jetzt schön, sondern man kauft auch oft Scheiße, weil man die lustig findet. Ja, ja, voll. Wie Hier, ich habe dir doch neulich auch geschickt, ähm,
1: unser äh, Haus- und Hoffotograf Stefan Mager hatte das bei sich in der Story, äh, das Inflatable Cockfight-Set. Ja. Wo ja. man ja. einfach so riesige aufblasbare Pimmel hat, die man sich umschneidet und damit dann kämpft. Und das Ach. ist einfach...
0: Aber das fand ich auch so lustig, dass ich gehofft habe, du hast das bestellt, ja. Und rat mal, was passiert
1: ist, weil ich dachte, ach, wir spielen im Herbst ja noch ein paar 1AB-Ware-Live-Shows. <lacht>
0: ja, na klar, aber okay, dafür finde ich, das finde ich auch, muss ich jetzt mal sagen, eine sinnvolle Investition. Also das also würde ich gut. jetzt mal unter Absolut. eine sinnvolle, die Krakauer Felge weiß ich nicht, aber ähm, das Pimmelfighting-Game, das würde ich schon sagen, ist eine sinnvolle Investition, gerade für unsere Live-Shows.
1: Ähm ey.
0: Ja. Aber lass mal die drei Fragen klären. Ich möchte nicht mehr
1: über die aufblasbaren Pimmel reden, ausnahmsweise. Ähm, was war deine
0: wichtigste Erkenntnis? <lacht> Meine wichtigste Erkenntnis war, dass tatsächlich sich solche, also das Verzicht, was jetzt ja erstmal klingt wie, man nimmt etwas, also es erstmal klingt wie eine Strafe, dass das eine totale Entspannung sein kann. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt zu sagen, ich verzichte auf was, dann kann einem das total entspannen aus den genannten Gründen gerade eben. Also deswegen machst du das weiter. Immer weitermachen kann man das nicht, vor allem jetzt im Umzug nicht. Da muss man sich ja nur mal ein paar Sachen kaufen. Und ja, auch ein paar Kerzen, die man vielleicht nicht braucht. Ich bitte euch. Aber ich würde das total gerne, äh, wenn der Umzug und meine, meine Sommerferien vorbei sind, mal tatsächlich als Monatsaufgabe machen. Deswegen ja, ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal weitermachen. Wem kannst du das empfehlen? Komm, wir sagen es zusammen, Sprünki. Tatsächlich, tatsächlich allen. allen. So, genau.
1: <lacht> Diese, Vielleicht streichen wir die Frage einfach, die ist so dämlich. Ja, die allen. ist eigentlich bescheuert, die Frage, ne? Egal, aber du kannst es wirklich allen empfehlen, außer unseren sehr reichen Hörern, weil für die ist einfach scheißegal. Ja, aber auch bei denen. Ich glaube, es ist... Spä ja, dann, genau, wenn ihr sehr reich seid, schickt uns erstmal gerne Geld natürlich. Meine PayPal-Adresse ist Sandra. -Busch. <lacht> Aber wenn ihr sehr reich seid, äh, dann, dann macht das doch gerne auch mal und das Geld, was ihr quasi ausgegeben hättet, könnt ihr ja auch mal spenden. Das finde ich zum Beispiel auch eine ganz geile Aktion, dass man einfach guckt, wo habe ich denn einen krassen Kaufimpuls, das Geld dann nimmt, zur Seite legt äh, und dass dann, ähm, wenn man es wirklich, wie gesagt, über hat, bin ich ja immer dafür, dass man es auch teilt und, und äh, gibt. Dann spendet ja. das doch.
0: Ja, und auch wenn das ein Luxusproblem ist, trotzdem, wenn einem, also wenn man das Gefühl hat, die Impulse sind so stark, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich kontrolliere die Impulse, sondern die mich, dann ist das egal, wie viel Geld du hast, glaube ich, einfach scheiße für dich selbst. Ja. Und das zu trainieren, ist immer gut. Egal für was. Also ähm, Ja. Genau. naja, und
1: machst du das weiter? Ja, du möchtest es als Monatsaufgabe. Das ist doch.
0: Das wird meine Monatsaufgabe im zweiten Jahr 1AB ware Weißt du schon, was deine sein wird, Sprönki? Die Schnauze halten? Das wird nichts. Das kriegst du ja nicht mal zwei Stunden hin. Wie willst du das im Monat machen? Ich bin mal gespannt. Ich, ich überlege ich überleg mir was. Ich, mein, ich habe mir jetzt die Monatsaufgabe für unser zweites Ehejahr äh, jetzt selber gestellt. Deswegen würde ich fairerweise sagen, könntest du das auch machen. Aber ihr könnt uns ja auch noch mal gerne äh, ein paar Tipps und Ratschläge geben. Ich würde mal im Herbst meine Monatsaufgabe machen und du kannst sie dann ja irgendwann... Irgendwann irgendwann später machen. Vielleicht habt ihr da noch ein paar ja. Ideen auf Lager. Schreibt uns immer gerne an unsere E-Mail-Adresse mail@1abware.de oder schreibt uns auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen. Und Jetzt kommen wir zum romantischen, zum romantischen Teil von der Podcast-Folge.
1: Ja, und ich würde gerne äh, einsteigen mit einer Mail, die ich bekommen habe. Ähm, die ist auf Englisch geschrieben, ja. äh, aber ich lese sie einfach mal vor. Bonsoir, Sandra. My name is Ruma and I used to have sex <laughs> with your podcast partner Luisa. I found your Instagram account and uh, I think that you are the prettier one of the Duette. That is why I want to invite you to Guadalupe to make a sweet love to you, L'amour toujours, uh, Ruma.
0: Die habe ich bekommen. <laughs> Ja, das ist Romans äh, zweiter Account. Äh, den, den führe ich. Also fühl dich nicht so. Nein, pass auf. Wir, haben,
1: wir haben von euch äh, sweeten Mäusen. Wir sagen ja, wer neu dabei ist zu unseren Hörern, ähm, Top-Torten und Zuckerwemser oder Bevengers von Avengers, versteht ihr? Das ist doch brillant. Das ist doch klasse. Äh, haben, wir, haben wir tolle Post bekommen. Ähm, ich würde gerne mal starten mit einer Insta-Nachricht von Pascal. Äh, hallo Sprüngi, hallo Luisa, ich höre auch einen Podcast super gerne, immer und überall, besonders beim Angeln. Äußerst komisch, wenn alles totenstill ist am Wasser und ich brüll vor Lachen über den ganzen See. Einer hat daraufhin sogar schon mal zu mir rübergebrüllt: was stimmt mit dir nicht? <lacht> das hat mich sehr erfreut, diese Nachricht. Also Pascal, weiter gut angeln, bitte immer dran denken, äh, der Hecht steht an der Schilfkante. Und... Ähm Werf die Angel raus, du.
0: Ähm, ja. Was hast du? Äh, ich habe äh, ein paar Mails bekommen, nicht von Roma, falls du das denkst. <lacht> wir, ja, wir haben eine Mail bekommen von Katja, die möchten wir sehr gerne grüßen. Die Mail, die ist leider ein bisschen zu lang, um sie komplett vorzulesen, aber wir möchten Katja auf jeden Fall beste Grüße zurücksenden. Und Katja hat uns nochmal was ganz Tolles gesagt zu unserer letzten Folge, da haben wir uns mit dem Thema Tod und Beerdigung beschäftigt. Wir hatten die Wochenaufgabe Plane deine mhm. eigene Beerdigung. Und sie selber war äh, sehr schwer krank und zum Glück mittlerweile ist sie wieder, ist sie sehr gesund und hat das alles überwunden und hat aber nochmal gesagt, was total wichtig ist, ist eine Sterbegeldversicherung, weil sie hat nochmal den Punkt angesprochen, mhm. ähm, ne, dass, wir hatten dieses schreckliche Wort Hinterbliebenen in der letzten Folge, Boah. das hat ja tatsächlich, ist ja ein teurer, äh, beziehungsweise nicht Spaß, so eine Beerdigung, <lacht> So, und das ist einfach scheiße, ein wenn du… teurer Spaß, das wäre auch ein geiler Name
1: fürs Beerdigungsunternehmen. Ja. So, die heißen ja sonst immer Familie Judel oder so, oder Bestattungen irgendwas und dann einfach… Der letzte ein teurer, teurer Spaß. Spaß. Ein
0: teurer Spaß, ja. Aber jetzt mal ernst, es ist ja wirklich so, ähm, eine Beerdigung oder überhaupt, dieses ganze Bestattung, es ist ja wahnsinnig teuer. Das fand ich guten Tipp, Katja. Organspendeausweis machen und Sterbegeldversicherung. Ja. Äh, vielen Dank an der Stelle und wirklich viele Grüße nochmal an dich und äh, alles Gute und vor allem gute Gesundheit weiterhin.
1: Herrlich. Ich habe eine Insta-Nachricht noch von Sminja, das ist der Insta-Name. Yeah. Äh, ich wollte nur sagen, danke für euren Blödsinn und auch für eure ernsteren Gedanken, die ihr so in die Welt posaunt. Ich bin sehr froh, dass ich auch bei euch gelandet bin. Macht Bock, euch zuzuhören und ihr gehört jetzt zu meinem festen wöchentlichen Podcast-Pflichtprogramm. Willkommen bei der Bevengers, Minja. Geil.
0: Ich habe hier noch eine E-Mail von Ulrike. Die schreibt uns, hallo ihr zwei einmaligen Trümmerfrauen. Die letzte Folge war der Hammer. In Klammern wie die anderen übrigens auch. Endlich wurde das Thema Beerdigung mal ordentlich besprochen. Saugute Ideen, besonders die mit dem Grabgebinde werfen. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, nicht also, dass man wie bei der Hochzeit den Brautstrauß nach hinten schmeißt, mhm. äh, bei unserer Beerdigung das Grabgebinde nach hinten schmeißen. Ähm, weiter schreibt, sie werde für meine Planung einige eurer geilen Ideen übernehmen. Danke für die Anregung. Und übrigens, den Oma-Podcast müsst ihr unbedingt machen. Ich halte für euch durch und werde 100 Jahre alt. Zur Geburtstagsfeier dürft ihr live bei mir auftreten. Liebe Grüße, Ulrike.
1: Das ist geil, weil das haben ja auch ein paar Leute geschrieben. dass sie alle so. Wir haben ja die Idee gehabt, dass wir eben als Omas immer noch im Altenheim podcasten, was auf jeden Fall auch so kommen wird. Und äh, ganz viele haben geschrieben, ja, mach den Oma-Podcast, wo ich mir so dachte, wir können den jetzt nicht machen. Den Oma-Podcast können wir <lacht> erst machen, wenn wir Omas sind.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe mich schon angemeldet, im Oktober mache ich eine Fastenkur. Wir buttern hier richtig in unsere Gesundheit rein, damit laubert wird. Ja. ja, geil. Dann würde ich sagen, ist nur noch Zeit für die neue Wochenaufgabe. Die
1: ist auch, ist auch schnell gesagt, weil die haben wir jetzt diesmal, muss man sagen, schon vorher abgesprochen. Die ist nämlich schon sehr, sehr lang geplant. Unsere nächste Wochenaufgabe, die wir dann in der Live-Folge auch besprechen, äh, möchtest du, soll
0: ich... Also ich kann das gerne sagen, aber äh, ich, ich, genauso wie ich da stehen werde an diesem Tag, wir machen nämlich einen Ausflug mal als Wochenaufgabe und zwar gemeinsam. Gemeinschafts Gemeinschaftsbetriebsausflug könnte man sagen. Es ist ein einst Betriebsausflug und zwar auf eine Nerdmesse. Sie heißt Fettcon. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich werde da stehen wie, wie Özgendösig, dösig, kein Plan von nix und äh, Sandra wird sich den Arsch abfreuen, weil sie alles wiedererkennt und sich wahrscheinlich fühlt wie so ein Kind im Phantasialand und ich <lacht> freue mich extrem. Wir werden diese Messe besuchen und ähm, das wird, glaube ich, eine Begegnung der 15. Art.
1: Das wird so das wird so toll mit, äh, mit dir vor allen Dingen da, weil du ja nichts erkennst, Kein ach, das wird wundervoll, ich werde es sehr, sehr lieben, muss ich sagen, wirklich aber ähm, ich bin schon mal auf der Magic Con habe ich schon mal ein paar Shows gespielt Impro Shows auf der fettcon war ich noch nicht deswegen freue ich mich sehr Also Luisa wie hast du es gerade bezeichnet eine Nerd also es ist eine Convention zu den Themen Science Fiction Fantasy und Mystery ich ich, ich mutti muss arbeiten weil es wäre auch blöd wenn man einfach mal irgendwo nur wäre zum Spaß haben nee ich freue mich da sehr drauf das wird wird auf jeden Fall Arbeit die sich die sich anfühlt äh, wie großer Spaß. Ich bin mit den äh, beiden Jungs, mit Max und Michael von Echo 3 und Echo 7 da und trete auf am Sonntag. Und äh, wir machen hier Echo-Basis, interaktive Talkshow. Da bin ich auch noch mit auf der Bühne.
0: Immer, da werde ich Immer. wie ein Fangirl besonders äh, gleich. Da bitte ich
1: drum. Ich fände es geil, Jubeln. wenn ich krank werde und dann setzt du dich damit
0: hin und musst dann mitreden bei den ganzen Nerdthemen Und da, das wäre eigentlich... Boah, das wäre eigentlich geil, das wäre eigentlich lustig, das, das wäre ja. so eine Hochstapleraufgabe einfach.
1: Ja, das ist so eine auch so eine, ein bisschen Joko und class related, so geh da hin und du darfst aber eigentlich nicht auffallen, weil dann verärgerst du ja alle Leute, wenn du keine Ahnung hast und dann musst du die ganze Zeit so tun, als wärst du voll im Thema und es <lacht> zerbröselt einfach alles, nur mit jedem Satz, den du sagst. Scheiße. Oh Na, das wird auf jeden Fall bestimmt toll, also ich freue mich da riesig drauf, hab richtig Bock. Und äh, das hört ihr dann in der nächsten Folge, wie es da war, was wir für Eindrücke gesammelt haben.
0: Genau, die nächste Folge 1AB-Ware wird ein Jahr alt. Ihr könnt uns auch gerne nochmal eure Highlights schreiben aus, 1, aus einem Jahr 1AB-Ware. Und jetzt sagen wir noch seriös Tschüss, so wie wir seriös begonnen haben, Sprünki. Wir tun einfach ja. mal so, als könnten wir was. Dann wollen wir uns jetzt aus Folge 53 verabschieden, die den Namen
1: trägt, Arschwasser Kingdom. Toll, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, noch einen tollen Tag, eine tolle Woche und übergießen euch mit Öl. Eure Sandra Sprünken. Und jetzt gebe ich ab zur Verabschiedung an meine großartige Podcast-Partnerin Luisa Charlotte Schulz. Es
0: tut mir leid, bei dem Wort Arschwasser Kingdom hat es mich so zerrissen. Ich schaffe keinen seriösen Abgang. Egal, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. 1A 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 bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mensch! Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears is back in the hospital.
0: Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney now! Britney,
1: Britney, now! Britney bitch. Kopfkreis rasieren mit madonna kutschen, pütet um den Hals,
0: Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.